0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast. Ja, letzten Wochen sind wir jetzt wieder für euch da und auf der anderen Leitung ist die Michaela.
1: Ja, genau, hallo. <lacht> ja.
0: Und ich war die Jeanette. ja. Genau, du bist die Jeannette. <lacht> Heute ist ein wenig verpeilt. Naja, irgendwie bin
1: ich jetzt noch nicht ganz richtig äh, wach. <lacht> es ist einfach zu spät abends.
0: Nicht wach und das um Viertel vor sieben? Also ich weiß ja nicht. Ach
1: ja, irgendwie... Weiß nicht, es ist morgens dunkel, wenn ich aus dem, wenn ich wach werde und abends, wenn ich nach Hause komme, ist es dunkel und äh, ja, irgendwie.
0: Und dazwischen Nebel.
1: Das, nee, wir hatten heute zum Glück keinen Nebel. Also es war nicht neblig. Aber irgendwie nicht? könnte ich jetzt gerade so ein We Mittag, nee, äh, wie soll ich sagen, ein äh, Winterschlaf abhalten. Genau. Mhm. Ah. <lacht>
0: Jetzt redest du von Müdigkeit, jetzt fange ich an zu gähnen. Ja, Dafür haben wir umso mehr Nebel gerade.
1: Echt? Mhm. Das ist in Stuttgart, das ist ja auch äh, ungewöhnlich, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, in der Gegend da so um Ludwigsburg rum äh, ist relativ viel Feuchtigkeit im Boden. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Der Fluss ist jetzt nicht so super nah mhm. eigentlich.
1: Ja gut, Ludwigsburg liegt ja dann doch schon wieder ein bisschen außerhalb von Stuttgart. Also mhm. klar, Stuttgart selber ist das so ein Kessel. Ich denke, wenn da mal Nebel ist, dann ist da richtig Suppe.
0: Also in der Stadt haben wir nie Nebel. Echt? Dafür hält sich in der Ke im Kessel viel zu sehr die Wärme. Mhm. Ähm,
1: ja.
0: Von daher äh, geht, passiert da nichts. Aber außerhalb schon. Ah ja. Mhm.
1: Naja, jedenfalls, heute war jetzt kein großer Nebel, aber es hat jetzt heute Abend angefangen zu regnen. Und ja, wie gesagt, also ich könnte eigentlich einen Winterschlaf halten und äh, mich irgendwo in meinem Bettchen verkriechen und dann einfach so bis nächstes Jahr irgendwie in März April oder sowas durchschlafen.
0: <lacht> hm. Naja, geschlafen habe ich jedenfalls nicht, ja. zumindest nicht letzte. Das ist ja schon wieder eine Woche her. Was? <lacht> äh, ich war bei der PodUnion. Äh, Ach ja, stimmt, das genau. Als Gastrednerin <lacht> bei ähm, das Podcast Ding.
1: Genau, da war ich ja ganz überrascht, dich plötzlich da zu sehen. <lacht>
0: Ja, die haben mich ja eingeladen und äh, einer der Kollegen, den kannten wir ja auch aus Wolfsburg.
1: Ah ja, wen? wer, wer war das? War das der Martin, oder?
0: Äh, ich glaube, ja. Ich bin jetzt mit den Namen nicht ganz so firm, zumal die sich alle nicht so richtig vorgestellt haben. Ach so. Ich war <lacht> in so einem Chatlog, deren Namen Nicknames gesehen habe, die <lacht> aber überhaupt nicht zur Realität gepasst haben. Also von daher weiß ich nicht.
1: Ja, so ein Bumble, gell? Ja, genau. Mhm. Ja, ich habe ja auch einmal mitgemacht.
0: Mhm. Ja. Ganz
1: interessant, ja.
0: Ich habe da ja relativ ausgiebig über mich, über meine Projekte, mhm. über die Podcast und über Hausautomatisierung geredet.
1: Ah, ja, ich, ich habe es mir noch nicht angehört. Das muss ich noch demnächst tun. Gell? Also ich bin auch gerade zurzeit ziemlich fleißig am Podcast hören. Und von der Podunion, die hatten jetzt doch, da hatte ich einige bei mir im Podcatcher. Ja, mhm.
0: Ja, das ist eine relativ lange Folge geworden, weil äh, der äh, Schweizer sprechende Kollege ähm, hat mich ziemlich auseinandergenommen, mhm. also im Sinne von ausgefragt mhm. und dann, als ich zum Hausathematisierungsprojekt kam, dann wurde es nicht weniger. Ah ja. Ja, also ich äh, <lacht> habe hab meinen Senf dazu gegeben, war ganz nett, mhm. Soweit so gut.
1: Ja, und da hast du dich schon mal ein bisschen an Schweizer Dialekt <lacht> gewöhnen können, oder?
0: Ja, deswegen höre ich jetzt gerade noch mehr von dieser Art von Podcast, damit ah. ich noch ein bisschen mehr Schweizerdeutsch ins Ohr kriege. Aber ich muss zugeben, es ist nicht ganz so äh, leichtgängig. Also ich finde es ein bisschen anstrengend. Ja. Und auf höhere Geschwindigkeit zu hören, klappt auch noch nicht so richtig gut.
1: Ja, gut also Das, das
0: matcht dann zu sehr, dann, dann verstehe ich es nicht mehr. Mhm.
1: Das ist gut. Also ich habe jetzt komischerweise keinen einzigen äh, Schweizer Podcast bei mir im Podcast, auch keinen österreichischen. Äh, weiß nicht, also ich, gut, ich, ich, ich selektiere ja nicht nach irgendwie nach Ländern, sondern nach hm. Interessen und sowas. Und äh, irgendwie ist mir auch kein noch kein äh, anders äh, aus, aus dem Ausland sozusagen stammend deutschsprachiger Podcast untergekommen.
0: Ja, mir kam dann noch der Geek Talk unter, die, ah. wo ich ganz überrascht gemerkt habe, dass die ein Intro und ein Outro haben mit mhm. Holgi. Hoi. Die Hi. Äh, haben wohl Holgi dazu gebracht, da mal ein Intro und ein Outro für sie zu sprechen.
1: Ah, ja,
0: toll. Ist zwar jeweils nur ein Satz, aber mhm. ja, ist, äh, ja. Ja, ich, ich Talk CH
1: habe ich noch nicht gehört. Nee, also.
0: <lacht> ja, genau. Und äh, der, der Martin hatte auch gemeint, der wüsste jemanden, also das sagte er im Podcast, mhm. äh, wer mit mir reden wollte über Hausautomatisierung. Ah, ja. Und äh, der hat mich dann auch eine Weile später angeschrieben, allerdings seitdem keinerlei Reaktionen mehr, obwohl ich gesagt mhm. habe, ja, wir können uns gerne mal äh, zusammensetzen mhm. auf dem Treffen, aber ja, ich, ja, da haben da nichts.
1: Ist vielleicht auch beschäftigt oder sowas, andere Sachen irgendwie im Kopf oder krank gerade. Kann auch mhm. sein, dass irgendwo gerade eine Krankheitswelle durch die Gegend <lacht> schwappt, gell?
0: Ja, aber da kann man wenigstens mal auf die E-Mail antworten, wenn das ich stimmt, sage, so, ja. ja, wir könnten und jetzt habe ich ihm eine zweite E-Mail geschickt, dass schon wieder keine Lust mehr mhm. ja. und darauf kam jetzt auch keine Antwort und ich meine E-Mails, wir beantwortet den E-Mails äh, nicht innerhalb der von drei bis fünf Stunden. Und ich warte jetzt Tage.
1: Oh, ja gut, also das stimmt. Also klar, man könnte dann zumindest mal ein kurzes Lebenszeichen von sich geben und sagen, ja okay, ich antworte oder irgendwie, oder ich kann jetzt gerade nicht oder irgendwie so etwas, das könnte man melde auch. mich später. Ja, genau. Ja. Ja. Wobei das mit dem Später melden, sowas, das kann man ja jetzt mit der neuen Google-App äh, mit Inbox relativ einfach machen. Ach nee. Ja.
0: Ich mal wieder was Neues.
1: Ja, ich habe was Hatte Neues. Hatte
0: ich ja nicht gedacht. <lacht> Erwartet man von diesem Konzern Google ja überhaupt nicht, dass er ab und zu mal was Neues produziert. Ja. Aber erzähl's uns.
1: Ja, ich habe nämlich äh, vor, weiß nicht, vor einer Woche oder sowas einen Invite äh, beantragt für die Google Inbox. Und die ist gestern auch tatsächlich gekommen, die Einladung dazu. Und ja, seit gestern habe ich also die Google Inbox äh, bei mir auf meinem Handy und auf meinem äh, Nexus 7-Tablet und auch äh, natürlich auf dem Desktop, auf dem, im, im Browser und ich bin noch dran, mich dran zu gewöhnen, dass wie das aussieht. Also es ist halt doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man hat eben so diese Kategorien. Also das tut das irgendwie in Kategorien zusammenfassen, die ganzen Mails. Und äh, ja, man kann relativ schnell sagen, okay, interessiert mich, äh, anklicken und dann auch sagen, okay, habe ich gelesen. Irgendwie dann so abhaken sozusagen heißt das. Und wenn es abgehakt ist, erscheint es auch nicht mehr in dieser Übersicht. Man kann aber auch eine Mail sagen, okay, ich möchte die von mir aus in einer Woche wiedersehen. Und äh, was da passiert, das weiß ich jetzt noch nicht, weil so weit bin ich noch nicht gekommen. Ich habe jetzt mal ein paar Mails für nächste Woche so wieder eingestellt. Unter anderem auch einen für ein Mumble, <lacht> auch im, 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 im Rahmen der Potunion union und äh, des, äh, ja, kann man später drüber reden, haben wir einen Punkt dazu. Ja, und äh, wie das so funktioniert, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber das macht einen sehr aufgeräumten Eindruck, finde ich. Sieht sehr toll aus irgendwie. Äh, hat auch dazu geführt, dass äh, ich habe dann erstmal alles irgendwie äh, dann so auf abgehakt geklickt, was da bei mir so in dieser Inbox drin war, weil das meiste war ja irgendwie schreibe ich schon gesehen, gelesen gehabt und so weiter und so fort und äh, ja, hat dazu geführt, dass dann bei mir in meiner normalen äh, ja, Google-Mail-Eingangskorb, das dann plötzlich alles weg war. <lacht> also äh,
0: Genau dieses Feature hatte doch dieses Mailbox äh, auch propagiert. Diese App, wo man am Anfang in diese Warteschlange eingereiht wurde, bevor alle Mails durchgepasst wurden. Und äh, die ja inzwischen, wenn ich mich nicht irre, von Dropbox gekauft wurden.
1: Oh, das hat ja, auch genau
0: ja. diese selben Features. Ja, sagt so nicht äh, abmarkieren oder melde dich in einem Tag, in einer Woche oder in einem bestimmten Zeitrahmen mhm. nochmal und so weiter. Gut, bei Google Mail hat, es, hat man im Zweifel schon sein Konto und muss seine Mails nicht importieren, geschweige genau. denn irgendwie durchparsen und analysieren lassen. Mhm. Das hat dann Google im Zweifel schon längst getan. Ja. Aber ja, gut. Wenn es jetzt halt drin ist, mhm. diese ähm, Google Mail hat ja vorher schon diese ähm, Wichtig-Inbox.
1: Genau, dieses Wichtig konnte man machen und man konnte mal genau. irgendwie ein Sternchen auch nochmal extra kennzeichnen. Das hat bei
0: mir nie funktioniert. Also wirklich gar nie. Ja, doch. Der hat es der hat, der hat geschafft, mir Spam als wichtig zu markieren und reguläre E-Mails im normalen Postfach einzureihen. Ja. Also, nee, das
1: hat bei mir eigentlich relativ gut funktioniert. so nicht immer und Ich habe doch nicht so richtig drauf geachtet. Ich habe die dann auch teilweise selbst nochmal anmarkiert, wenn ich sie für wichtig empfunden habe. Äh, beziehungsweise, ja, was mich aber auch wundert, ist, dass manche Mails, zum Beispiel manche Mails, die von Amazon kommen, was Werbung ist, äh, einmal im normalen Ordner erscheint und manchmal äh, im, im Spam-Ordner erscheint. Gell? Mhm. Ja, ich weiß nicht, nach welchem Algorithmus das. Äh, ja, ich hatte jedenfalls ein bisschen gekämpft mit, äh, dann mit meinem Handy, dass es erstmal die äh, ja, nicht benachrichtigt hat. Und dann muss man aber diese Kategorien, die muss man extra die Benachrichtigung einschalten in der App. Da habe ich erstmal gesucht, wie das funktioniert. Und da es auf meinem Handy auch nicht angezeigt wurde, hat es natürlich dann auch nicht auf meinem äh, auf, meiner, äh, na, auf meiner Smartwatch äh, das gezeigt, aber naja, jedenfalls habe ich das. Äh, ja, so weit hinbekommen, dass es das jetzt zeigt. <lacht> Und ja, ich, mal sehen, ich habe es ja erst seit, seit gestern, habe alles noch keine großen Erfahrungen. Aber jedenfalls hat es mich gefreut, dass ich da doch einen inwald -In bekommen habe.
0: Ja. <lacht> Na gut, wenn es dir was bringt, wenn dir das hilft.
1: Ja, es ist, wie gesagt, es sieht ein aufgeräumter aus, man äh, fasst das ein bisschen zusammen, gell? Und äh, ja. Es hat halt dann nicht so einen, so einen wüsten Charakter irgendwie. Also gut, mal, Google Mail war jetzt noch nie äh, irgendwie, es hat auch bisher einen sehr aufgeräumten Charakter gemacht und mit entsprechenden Labels und Kategorien konnte man das ja auch schon bisher relativ gut irgendwie ordnen und sowas. Aber, ja, aber jedenfalls scheint mir das und das ist auch natürlich auch alles in diesem Material Design von Google. Äh, auch die neue äh, Google Mail App ist auch von, äh, jetzt in diesem App, in dieser, diesem Design. Macht also einen sehr aufgeräumten, sehr schönen, übersichtlichen Eindruck. Gefällt mir eigentlich sehr gut, ja.
0: Mhm. Na denn. Mhm.
1: Ja, und äh, Potunion, union da ist natürlich auch äh, letztens was Interessantes äh, entstanden. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast? Nein. Also ich habe es halt mal gehört und äh, da ist halt im Laufe äh, so einer Mumble-Sitzung ist da äh, die Idee gekommen, aufgekommen, man könnte doch einen Podcast-Preis äh, ins Leben rufen.
0: Ach so, ja, die hatten da in der Folge, bevor ich dabei war, sich äh, darüber mhm. ausgelassen. Ich habe es jetzt aber nicht mehr im Detail verfolgt. Mhm. Das war mir dann irgendwie, äh, da das schon erledigt war, habe ich ja, da mich ja. mit, nicht mehr mit beschäftigt. Mhm.
1: Ja, ich habe es halt jetzt erst gerade vor kurzem gehört. Folge, die eine, und also es waren, glaube ich, zwei Folgen, wo sie drüber reden: einmal das Podcast-Ding und einmal das Magazin. Wobei ich so den Unterschied nicht so richtig äh, erkennen kann, irgendwie. <lacht> das sind immer die gleichen Leute, die reden. Äh, und äh, ja, anscheinend geht es da doch irgendwie um was anderes, aber ja, ist egal. Jedenfalls haben sie da so, so einen Podcast-Preis. Ist die Idee geboren, wenn man es mal so sagen. Also, das steht ganz, 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 ganz früh am Anfang irgendwie, äh, so sich erstmal Gedanken zu machen darüber, ob man das möchte, wie man das möchte, wenn ja, wie könnte man das ins Leben rufen und so weiter und so fort. Also, das sind also ganz, ganz frühe Überlegungen irgendwie.
0: Mhm. Ja. ja, ist halt wieder ein, ein weiterer Preis, der an irgendjemanden vergeben wird. Mhm. Und dann äh, wird diese Person, diese Gruppe von Leuten eine Weile lang gehypt, dann hören sie es ein paar und dann äh,
1: ja, vielleicht, gerät also,
0: es wieder in Vergessenheit. Möglicherweise. Ja, ich weiß es nicht. Also ein bisschen, <lacht> äh, bisschen eher negativ zu eingestellt zu solchen <lacht> Dingen.
1: Ja, ich denke mir halt, so ein Preis kann halt, oder sagen wir so, könnte vielleicht dazu beitragen, dass vielleicht Podcasts ein bisschen bekannter werden. Also das ist eigentlich, glaube ich, so der, der, der Hintergedanke dazu, dass äh, also Podcasts also nicht nur das einerseits, dass die Leute die Podcasts machen, äh, sagen wir so vielleicht mal wieder ein bisschen einen Motivationsschub bekommen, äh, oder aber andererseits, dass es halt auch dadurch, dass man das vielleicht über die Presse und sonst irgendwas, dass es halt Podcasts in der Öffentlichkeit ein bisschen bekannter gemacht werden können. Das ist eigentlich so der hintergedanke dabei, denke ich. Und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das vielleicht zu machen. Äh, klar, jetzt muss man sich überlegen, wie man das macht, weil es gab ja schon mal so was Ähnliches, so ein European Podcast Award äh, vor, vor einigen Jahren anscheinend, der irgendwie von Olympus gesponsert war. Also man konnte da irgendwie Olympus äh, ja so Diktiergeräte gewinnen. Ich habe da auch einmal mitgemacht, das war der letzte, der dann noch irgendwie ausgelobt wurde und ich habe ich hab da nicht mitbekommen, dass da dann irgendwo jemand äh, ja, gewonnen hätte, der ist dann irgendwie, ja weiß nicht, eingestampft worden, zugrunde gegangen, ich weiß es nicht, also weiß nicht, also es könnte so was sein, man, man könnte es ja mal probieren, also ja und wenn es so aus der Community kommt, denke ich, ist es vielleicht auch nicht schlecht, also besser als wie wenn es irgendwo von außerhalb ist.
0: Mhm. Ja, neue Podcasts, neue Verbreitung. Ich habe überlegt, ob ich jetzt auch wieder mit einem eigenen Podcast anfangen soll. Ja. <lacht> Allerdings mehr so als ähm, Information rund um die Entwicklung meiner App. Ah ja. Ich frage, ist. wie weit das überhaupt Leute interessiert. Und andererseits will ich da quasi in jede Folge mhm. ein, ein Feature, eine Funktion einbauen, die dann der Client besonders gut nutzt. Ach, ja. also, dass, dass quasi der Podcast unabhängig vom Inhalt, hm. den ich da reinquassel, ähm, quasi eine Testumgebung für meine App ist. Ah, ja. So eine Folge ist eine MP3, die nächste ist eine MP4. Die eine, dann kommt eine MP3 mit Kapitelmarken in mhm. der Datei, dann kommen welche mit Kapitelmarken im Feed, ah, ja. dann kommen Links im Kapitel, dann dies mhm. und jenes und hier und da und dann Aha. Shownotes mit Deep-Linking an bestimmte Stellen und mhm. so Späße,
1: Aha.
0: sodass man dann, äh, dass ich quasi den Podcast selbst nutze als Testumgebung, um ja. zu schauen, ob meine App richtig funktioniert mhm. Und gleichzeitig wird jedes Mal mit der Episode dem User da draußen gezeigt, mhm. dass es dieses Feature gibt.
1: Ja, ja, das ist
0: dass er es benutzen kann, sofern es ein anderer Podcast auch nutzt. Aber mhm. das sind ja nicht die total aus der Luft gegriffenen Features, die ich meine, sondern die, die im Wesentlichen auch das Podlove-Project mhm. ausmachen.
1: Ja. ja, das klingt ganz gut. Ja, Ich weiß Ich kann man eigentlich überhaupt so verschiedene Dateiformate in einem RSS-Feed ausgeben?
0: Klar. Ja. Ich meine, ein RSS-Feed ist XML. In dem mhm. XML-Eintrag, äh, der nennt sich Item, sind einzelne Felder hinterlegt, wie Titel und Beschreibung. Mhm. Und da gibt es auch dieses Feld, das nennt sich Enclosure, also Aha. Anhang. Ah, ja. mhm. Da kann man alles Mögliche reinhängen. Vor allem kann man da nicht nur eine Datei anhängen. Ah. Ähm, üblicherweise ist es so als Podcast, dass da eine Datei dranhängt hängt mhm. und das ist eine Audio- oder eine Videodatei. Und für gewöhnlich bleibt es auch bei einem Format, weil derjenige, der angefangen hat mit zu podcasten, wird nicht ständig das Dateiformat mhm. ändern. Außer er wechselt mal von einem Audio zu einem Videopodcast, warum auch immer. Aber ähm, ich meine, vielleicht mal macht man später noch einen MP4-Feed äh, mit Kapitelmarken, aber dann macht man einen eigenen Feed auf. Ach so. Mh. Aber man hat die Möglichkeit, da unterschiedliche Dinge anzuhängen. Ah, ja. Und ich habe das auch schon mitgekriegt, dass es... Äh, dass es quasi einen Podcast-Feed gab, an dem nur PDFs hängen. Das geht auch. Man äh, kann da alles anhängen.
1: Ah, naja.
0: Die, die äh, Dateiformate unterstützen mhm. alles, was man so gebrauchen kann und dann mhm. kann man es dranhängen. Ich könnte zum Beispiel auch eine Podcast-Episode rausschmeißen mit, einem, mit einer Audiodatei, mit einer Videodatei und einem PDF zum äh, Lesen.
1: Ah ja. Cool.
0: Technisch wäre es möglich. Mhm. Unterstützen tun das hingegen die wenigsten Clients. Also.
1: Mhm. Ja klar, logisch macht auch.
0: Die kommen alle halt nur mit einer Datei an, äh, klar. Ja, klar, das ist
1: eigentlich hat auch so gedacht eigentlich. Hier, Aber ja klar, könnte man natürlich dann auch rein theoretisch dann auch, ja, vielleicht, man weiß, mir fällt jetzt gerade kein, kein äh, Anwendungsfall dazu ein.
0: Ja, kann man sich halt so überlegen, was man gebrauchen kann. Mhm. Also wie gesagt, mal eine Audiodatei und eine Videodatei für diejenigen, die die Videodatei nicht hören wollen. Und dann im Client die Option bieten, dass nur Audiodateien geladen werden sollen und keine Videos. Andererseits wird es häufig eher auf zwei Feeds verteilt und der eine Feed enthält nur Audio und der andere Video, weil es wahrscheinlich beim end dann leichter zu verstehen.
1: Ja, kannst du mal schauen, dass du da vielleicht auch dann, wenn du in der dann demnächst in der Schweiz wohnst, dann vielleicht nochmal deinen eigenen Podcast nochmal anfängst.
0: Ja, wie gesagt, jetzt erstmal so eine Art Testumgebung mhm. und dann äh, mal schauen.
1: Ja, mhm. Ja, ich habe äh, auch letztens wieder gemerkt, also ich habe jetzt am Montag einen Podcast aufgenommen. Ja, Mo war Montag, genau. Und da äh, habe auch wieder gemerkt, also so alleine vor sich hin zu prabbeln, <lacht> wie ich es so nenne, äh, ist halt gar nicht so einfach, gell? weil es ist. Äh, ja, man schweift, also ich schweife dann relativ schnell ab, oder, ja, es ist halt relativ schwierig, dann sich vorzustellen, was könnte die Zuschauer und Zuschauer oder Zuhörerinnen, weil sie sind ja keine Zuschauer, <lacht> mhm. äh, interessieren. Also nicht, ja. ist dann halt ein Monolog irgendwo.
0: Also diese Testumgebung spürt mir schon eine ganze Weile mhm. im Kopf rum. Und, äh, mir mir es eigentlich meistens an der Zeit, das dann auch wirklich umzusetzen, mhm. weil, da brauche ich ja quasi auch Ruhe um mich, weil sonst quasi mir ja jemand ins Mikro. Ja. Und wenn ich zu Hause bin, ist halt jemand da. Wenn mhm. ich im Büro bin, ist für gewöhnlich irgendwie jemand da, außer ich sitze im Meetingzimmer, so wie jetzt. Yes. Ja. Ähm, naja, gut, in der Schweiz sitze ich dann alleine in meiner eigenen Wohnung, da habe ich dann die Ruhe dafür, aber mhm. ja, bisher geht das halt eher so wenig und ich würde das ganz gerne eigentlich jetzt schon anfangen.
1: Mhm. Ja, klar. Mhm. Muss man schauen. Ja. Wenn, musst du halt dann irgendwo die Zeit nehmen, irgendwie. Gell? Also, vielleicht versuchen, dass du halt. Äh, dann mal, muss auch nicht keine langen Folgen sein, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Was
0: ja, so drei, vier, fünf Minuten, ja. damit ich wenigstens so, äh, so Kapitelmarken einsetzen ja, Alle 30 Sekunden, damit es auch <lacht> funktioniert. Ja, klar. Sonst macht das alles ja überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, Kapitelmarken lohnen sich natürlich auch erst ab, ab einer gewissen Länge irgendwo, denke ich. Oder machen.
0: Ja, Überhaupt. in dem Fall geht es ja nicht um den ja, Mehrwert, klar. sondern um die technische Möglichkeit.
1: Ja klar, es geht darum zu testen, ob es dann auch so tut, wie du das dir vorgestellt hast, ja klar. Ganz genau. Mhm. Ja, ist bestimmt eine tolle Möglichkeit, gell? Muss du dann aber vielleicht halt auch schauen, dass der Podcast dann halt, sag mal so, weil irgendwo hast du ja vielleicht die Features für, den, für, die, für deinen Client oder für deinen Podcatcher ja dann irgendwo auf alles vorgestellt, gell? Ja. Ja, und dann müsstest du ja dann irgendwas anderes noch äh, vielleicht erzählen oder so. Oder?
0: die neuen Features, die Dinge, die nachkommen. Ach
1: so, die neuen Features. Ah, ja, ja.
0: Es geht nicht nur um die Dinge, die jetzt schon drin sind, um mhm. sie zu testen, ob sie wirklich gut funktionieren, sondern auch um die Features, die danach noch kommen. Mhm. Ich meine ja nur das Riesenstichwort Syncing und iPad-Variante. Da kann ich auch noch genug drüber erzählen.
1: Ja, und vielleicht auch mal eine Android-Variante? Nö, Nö. Das willst du jetzt nicht nur ans Bein binden, da noch Androids, das irgendwo. Also
0: ich mache es definitiv nicht. Mhm. Äh, wer sich anbieten möchte, Ahnung hat und äh, gerne unter einem Namen arbeiten möchte, der inzwischen halbwegs gut verbreitet ist. Ich habe sogar Anfragen aus China gekriegt. Wow. Ähm, der darf das gerne tun.
1: Cool. Ja, also bei mir brauchst du nicht gucken. Also, ich äh, habe mein Buch über Android-Programmierung oder eher gesagt die DVD. Äh, naja, äh, oder das, das Anleitung. Nicht mal den, angemacht, oder? Noch nicht mal angemacht, genau, richtig. So, ich habe es befürchtet. <lacht> aber ich habe es mir auch ganz fest vorgenommen, aber ich habe mir schon so viel vorgenommen und ja, aber ich Bei den
0: Feiertage hast du doch Zeit. Ja. Schnatsch, Link, Link. <lacht>
1: Ja, das befürchte ich auch, ja. Nee, ich habe da schon, denke ich, irgendwie Zeit. Abgesehen natürlich an dem Tag, wo ich dir äh, wahrscheinlich beim Umzug helfen werde. <lacht> ja, ihr seht es nicht oder hört es nicht, also Jeanette muss sich gerade das Näschen putzen <lacht> und hat uns auf äh, stumm geschalten.
0: Ja, der Umzugstermin <lacht> steht inzwischen fest, der Sprinter ist gemietet. Ja, jetzt... Habe ich nur noch so den, den Bammel vom Zoll und ansonsten äh,
1: ach ja stimmt, der bin Zolligen.
0: ich dann ab 29. Dezember äh, offiziell in der Schweiz.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird.
0: <lacht> genau. Ja. Kann ich jetzt halt noch nicht super viel sagen. Ich habe jetzt Umzugskartons, mhm. und eine neue Matratze und ein neues Bett bestellt mhm. und... Äh, Viele Pläne über Technik, die in die Wohnung reinkommen, aber wie gesagt, das sind Pläne, sie liegen noch nicht vor. Mhm. Was hoffentlich morgen vorliegen wird, ist was völlig anderes.
1: Ja, was denn?
0: Ich habe mir so einen Fitness-Tracker-Armband bestellt.
1: Aha, ja, was für einen?
0: Ich habe eine ganze Weile rumgeguckt und dann irgendwann, nachdem ich bei keinem der Bänder so richtig einen super Vor- oder Nachteil mhm. finden konnte, auch mal vom Design ab und zu abgesehen, manche sind einfach zu klobig, habe ja. ich mich dann fürs Jawbone entschieden.
1: Ah, das ist ah, Ja, habe ich schon mal irgendwo gesehen bei Amazon, glaube ich. Aber... Mh,
0: das ja, ab 24. Aha. Das hat einen Kostenpunkt so um die 130 Euro. Plus, minus 5, je nach Größe, man, Aha. wie man es haben will. Oder plus, minus 10, glaube ich, maximal. Mhm. Ähm... Ja, meine Variante ist schwarz mhm. und ist im Endeffekt zwei dicke Würste, die an ihren Enden mhm. jeweils neben links und rechts nebeneinander genau, liegen. Das,
1: das hat, also
0: nee, ist es nicht. Mhm. Hat dann wohl noch ein, zwei Lämpchen dran, aber Details kann ich dann erst morgen, äh, ja. erfahre ich erst morgen, also habe ich noch nicht. Mhm. Ähm, das Ding kann dann wohl Bewegung messen, Schritte messen, mhm. diese üblichen kleineren Dinge, ja. äh, Schlafüberwachung und äh, lautloses Wecken. Ja Was gut, das,
1: das, konnte, das, das konnte mein Fitbit auch alles, mhm. <lacht> vor allem das lautlose Überwach äh, äh, Aufwachen, also dieser Wecker, der ist ganz praktisch, also das vibriert dann halt leicht und äh, man hofft, dass man dann dadurch auch wach wird, also mhm. ist ganz toll eigentlich.
0: An sich ist das die perfekte Lösung für Paare, die sich nicht gegenseitig mit dem Wecker mhm, stimmt, aus dem ja. Bett kehlen wollen, mhm. ja, das kommt jetzt ein bisschen spät so, aber vom Prinzip her ja. Ja. Amazon hat mir vor einer Viertelstunde geschrieben, dass es verschickt wurde ich also morgen und äh, kann dann in zwei Wochen hoffentlich mehr erzählen, mhm. ja. weil ich möchte mich erst einmal dazu bringen, mich mehr zu bewegen und diese Wegfunktion mhm. und Schlafüberwachung finde ich ganz gut, weil ich in letzter Zeit sehr, sehr unruhig und sehr, sehr schlecht schlafe oh. äh, wahrscheinlich bin ich gerade arbeitstechnisch mhm. etwas landunter unter und äh, die Arbeit geht nicht aus meinem Kopf
1: ja, das ist schlecht, wenn die Arbeit da nicht aus dem Kopf geht. Und ich
0: träume zwar inzwischen völ, dann völlig andere Dinge, aber die sind äh, nicht schön. Es ist, äh, aber ich, ja. vermu
1: ich vermute aber auch, dass, dass dich da der Umzug wahrscheinlich auch schon ein bisschen so Nerven kosten könnte. Also das sind auch so Sachen, die einen nicht aus dem Kopf gehen, eventuell.
0: Ja, es sind so viele Dinge auf einmal. Ja. E Funktionen, die da gerade nicht so richtig toll sind, ähm, wo ich halt nachbessere, wo User mir schreiben, hier Problemchen und so. Ja. Und ich weiß, selbst wenn ich die jetzt einreiche und mhm. dann nach zehn Tagen ist sie endlich durch, die Leute sitzen zehn Tage da und haben irgendwie Probleme damit. Mhm. Und ich konnte es vorher nicht ausgiebig genug testen, also im Zweifel schiebe ich, tausche ich den einen Fehler gegen den anderen aus. Ja, ja. Das ist so, das, das ist richtig pur Stress und ich bin halt alleine. Ich, niemand da, der mal ein zweites Auge drauf wirft. Ja. Augenpaar drauf wirft und äh, ja sitze so auf heißen Kohlen und weiß, weiß, mir nicht recht zu helfen.
1: Ja, glaube ich, ja. ja. Äh, wie, was war eigentlich jetzt mit deinem Auto? Das hat, hat es jetzt TÜV bekommen?
0: Mein Auto hat für eine Summe von 600 Euro jetzt TÜV gekriegt.
1: Ja, super. Wenigstens das hat geklappt. Ja?
0: Rundum alle Lampen wurden getauscht. Aha. Die äh, unzulässigen Tagverlichter wurden abmontiert. Äh, ich habe neue Lampen gekriegt für das äh, Nummernschild. Mhm. Ähm, den, die Bremsscheiben für vorne und hinten, mhm. die ich noch übrig hatte, wurden eingebaut. Und das Wichtigste, komplett neue Bremsleitung, von vorn bis hinten alles neu. Ja, das
1: hatte ich ja gesagt, das war ja, glaube genau. ich, das teuerste, was eigentlich da an dem das ganzen ist Ding war. Das ist der große
0: mhm. Punkt gewesen, genau. Ja. Ich habe die Leitungen dann auch gesehen, als sie draußen lagen mhm. und auch schon vorher habe ich mich ja mal mhm. unter das Auto gestellt und nachgesehen. Ja, da war nichts mehr mit Abschleifen und Neu Neulackieren. Das, mhm. die, die waren eigentlich purer Rost hätte nee. mich, mich nicht gewundert, wenn die irgendwann äh, undicht geworden wären mhm. und dann hätte ich überhaupt nicht mehr bremsen ja, können. Das,
1: also bei, bei Bremsleitungen, da ist nicht zu spaßen eigentlich. Gell? Mhm. Ja, aber schön, dass jetzt der TÜV wieder da ist und dass du wieder einen Pickerl hast da sozusagen.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich einen, immer noch, also jetzt habe ich wieder mein, mein Transportmittel in die Schweiz mhm. und äh, für zwei Jahre wird jetzt erstmal Ruhe. Ablassuntersuchung wurde beim TÜV ja auch schon gemacht. Mhm. Das ist also auch schon alles durch. alles grün. Ja gut, ja. aber
1: wenn du dann in der Schweiz wohnst, musst du es ja in der Schweiz anmelden.
0: Ja, das hat Zeit. Aha. Also wenn er hier TÜV hat, dann brauche ich in der Schweiz nicht nochmal TÜV machen, wurde mir wohl gesagt.
1: Ah, gut. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz aussieht. <lacht> ja.
0: Aber ich will ihn ja also sowieso nur maximal sechs Monate fahren. Mhm. Dann äh, wird er zu einem Spaßmobil und durch was Schickeres, Größeres ersetzt. Ja. Aber bis dahin muss ich ihn halt erstmal täglich fahren ja, können.
1: Gut, das halbe Jahr wird sicherlich auch schnell vergehen.
0: <lacht> ja, ja. Wie das so ist, wenn man neue Dinge erfährt und mit neuen Leuten zu tun hat, geht der Tag schnell rum, die Woche schnell rum und auch die Monate dann. Ja, genau. Was so dahin? Ja, genau. Genau. mich Daumen, dass es das alles gut wird.
1: Doch, ja. Genau, und in einem halben Jahr ist dann auch noch tatsächlich auch noch, äh, ja, ist die nächste Republika.
0: <lacht> ja, du hast ein Early Bird Ticket gekriegt, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Ich habe ein Early Bird Ticket für die Republika ergattert. Also, aber es war dieses Jahr nicht ganz so schwierig wie letztes Jahr. Mhm. Also letztes Jahr, da gab es ja echt Serverprobleme. Da war ja, glaube ich, über 20, 30 Minuten, glaube ich, war der Server nicht erreichbar, obwohl die ja damals, also schon extra auf, auf, das, auf die auf die Event-Plattform von Xing gewechselt sind. Mhm. In der Hoffnung, dass die also da schon besser ausgestattet sind, dass sie also dem Ansturm besser standhalten können. Was anscheinend letztes Jahr dann doch nicht der Fall war. Die waren wohl doch sehr überrascht, dass da plötzlich, was weiß ich, wie viele tausend Leute auf einmal drauf kommen. Dieses Jahr hat es ohne Probleme funktioniert. Um 12 Uhr war das, ist das freigeschalten worden dass man die Tickets kaufen kann. Ich bin dann draufgegangen, also ich bin allerdings nicht direkt über die Seite von der Republika rein, sondern da war dann auch nur das, das Eingebunden von von Xing. Ich bin direkt über Xing reingestiegen, weil da war ich angemeldet und alles und dann konnte ich ja die ganzen Daten übernehmen von mir, was, was ich da hinterlegt hatte und äh, hat ohne Probleme funktioniert. Also ich hatte noch, glaube ich, nach zehn Minuten hatte ich mein Ticket da musst du noch ein bisschen eintippen und auch Adresse eingeben und sonst irgendwas und noch ein bisschen kontrollieren. Und dann hat es nur einmal kurz ein bisschen mal kurz gehangen irgendwie so beim Anmelden oder beim bei dem Prozess. Und aber ja, hat sehr gut funktioniert. Und ja. 130 Euro.
0: Ja. Wieder so ein Event, von dem alle reden, auf das ich nicht gehe.
1: <lacht> ja, genau. Da müsstest du eigentlich auch mal hingehen.
0: Ja, nee, ich habe ich hab meine eigenen Events. Ja, ich äh, weiß. <lacht> da bin ich schon cool genug beschäftigt. Ich wollte ja eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr in genau so. Hamburg sein. Das klappt halt auch nicht, mhm. wegen Umzug und Gedöns. Äh, boah, jetzt äh, freue ich mich auf ein, äh, ein Techno-Elektro-Event in Mannheim, in einem paar, äh, in, äh, am 6.12. genau genommen.
1: Ah ja. Nikolaustag.
0: Genau. Den begehen wir da mit äh, viel Lärm und Krach. <lacht> und in der großen Halle, Halle. Und äh, ansonsten wird es für mich dieses Jahr gar nichts mehr groß geben. Und
1: äh, ja gut, dieses nächstes Jahr,
0: Jahr wird sich dann zeigen, ob ich mhm. vielleicht durch. Äh, äh, Unterstützung der Firma dann mal zur WWDC fliegen könnte oder so, das wäre ja schon schick. Mhm. Letztes Jahr waren die Truppe auch da, also... Hm.
1: Ja, was war da, was ist das jetzt nochmal? World
0: Developer Conference, Ach, die so, ja, Apple
1: Ah, ja, ja, genau, Irgendwie. richtig.
0: <lacht> das wäre schon ziemlich großartig, allerdings ist es ja inzwischen so, dass man sich für Tickets äh, registriert ja. und dann die Losung entscheidet, ja. wie, welche Firma wer dann einen dann Zuschlag kriegt. Ach, ja. Von daher kann es sein, dass wir einen Zuschlag kriegen und ein, zwei Tickets kriegen. Mhm. Vielleicht auch nicht, dann halt nicht. Ja. So ist das halt. Ja, wenn es so Der Ansturm ist einfach zu groß und dieses, äh, das äh, Messezentrum dort mhm. ist schon das Größte, was da geht und ja. da ist nichts mehr möglich.
1: Gut, aber das ist ja, glaube ich, dann in Los Angeles, oder?
0: Äh, ja, äh, glaube ich, ja.
1: Hm, genau. Eben, habe ich mir doch gedacht, dass das irgendwo nicht hier in Deutschland ist. <lacht> ja, das wäre natürlich toll, wenn das klappen könnte, also sollte. Ja, das nee, Also bei mir stehen jetzt eigentlich nur erstmal Repub Republika an. Mhm. Und natürlich jetzt nächstes Wochenende, also nicht nächstes, sondern übernächstes Wochenende, ist es ja also äh, der Potlauf Workshop in Berlin. Ja. Genau. Da bin ich also Die
0: Kollegen von der pottunion meinten, dass wir den, den äh, Bodensee-Cluster machen sollen. Genau. Oder zumindest oh. ihn anleiten, damit noch mehr Leute da aufschlagen.
1: Mhm. Genau. Also, so ein, so, ja, da hat man sich ja bei der Potunion auch ein bisschen. Gestritten oder wir so eine kleine Diskussion hat da stattgefunden, ob man das jetzt Cluster nennen soll oder Treffen oder Stammtisch oder ja, also es gab ein paar Leute, die haben irgendwie A Aversion gegenüber dem <lacht> Begriff Cluster gehabt. Ja, ich weiß es nicht.
0: Ah, okay. Vereinigung. Kann ich jetzt nicht helfen, so nachvollziehen, keine Ahnung, Sie, ich weiß Sie nicht.
1: ja. Ich bin da relativ leidenschaftslos, aber ja, es das Problem ist halt, wir haben halt, hier am Bodensee ist relativ wenig los, gell? also es ist halt, es sind gerade du und ich jetzt.
0: Äh, und...
1: und genau.
0: Du kostbarst dann, John.
1: Äh, ich glaube, hier in Ravensburg habe ich gesehen, da ist dann, oder in der Nähe von Ravensburg ist dann noch der Gonzo-Cast. Mhm. Äh,
0: ja. Ja, müsste man mal recherchieren, wo hm. die alle herkommen und dann äh, alle mal zusammentragen.
1: Ja, das wäre schön, wenn man da mal sich irgendwo
0: mal Sprich treffen. Springt doch alle mal in den See und wir treffen uns dann hm. auf der Mainau oder so wieder. Oder ja, wie die Mainau,
1: ja, im Winter ist blöd, weil die hat, ja, man muss, glaube ich, dort auf der Mainau die trotzdem relativ viel zahlen. Die hat ja auf, äh, aber man sieht nicht viel im Winter.
0: Hm. Das war einfach der erstbeste Inselname aus dem Bodensee, der mir <lacht> eingefallen ist. Und ich glaube, ich kenne auch nur den einen.
1: Ja, die Reichenau gibt es dann noch. Da gibt es aber eigentlich nur Gemüse. <lacht> aber guten Salat gibt es dort. Ja, ist auch ein paar gute so, äh,
0: so eine Ecke, Sind das so Inseln, wo Bauern leben oder was? Genau. Mhm. Richtig. Oh, okay. Richtig. Also nicht so Schloss drauf und so.
1: Nee, das war früher mal... Äh Sagen mal so, das, das Zentrum des, äh, ja, sag, wie soll ich sagen, des gebildeten Europas äh, im frühen Mittelalter, so vom 7. bis 9. Jahrhundert, glaube ich. Deswegen sind da noch äh, drei Kirchen dran, das, die auch zur, als Weltkulturerbe gelten. Mhm. Äh, so romanische Kirchen sind das, ja. Und ansonsten ist halt viel Gemüseanbau, ein paar Restaurants, die ganz ordentlich sind, ja. Ansonsten ist es nicht viel zu sehen. <lacht> mhm. Aber um See gibt es da ja genügend Möglichkeiten, sich zu treffen, denke ich. Also Konstanz selber hat auch viele Möglichkeiten zum Beispiel. Ja. Äh, da ist wirklich auch eine schöne Kneipenkultur gibt's da und äh, ja.
0: Ja, in der Altstadt ist die Kneipenkultur sehr ausgeprägt, ja, wie ja. ich festgestellt habe. Also die haben da mhm. äh, genug genau. sagen. Und halt auch jeder die... Pouleur und so.
1: Genau. Richtig. Also, und vor allem halt auch, äh, ja, es ist, ist halt auch was los, weil halt eben auch Studenten unterwegs sind. Es äh, ist nicht so wie hier in Friedrichshafen, wo, sagen wir, so irgendwann mal hier die Bürgersteige hochgeklappt werden. Und äh, ja, hier, aber hier gibt es auch nichts. Ja. Nee, aber da ist Konstanz schon besser. Hm. Oder Ravensburg.
0: <lacht> Wird sich finden, je nachdem, wo noch mehr Leute sind. Aber wahrscheinlich ist Konstanz als... Äh Goldene Mitte dann angenehmer. Außer wir finden noch mehr in, auf der Schweizer Seite. So. Ja,
1: genau. Also der hier, der Rico, glaube ich, der kommt doch auch irgendwo aus, äh, aus Winterthur, aus der Gegend irgendwo her.
0: Da bin ich gefragt.
1: Also das ist auch nicht weit weg. Das ist eine, na, eine halbe Stunde von, von Konstanz weg, auf der Autobahn. Also ja. alles, äh, alles äh, ja, in der Nähe irgendwie.
0: <lacht> braucht man eine Vignette für?
1: Ja, braucht man eine Vignette für. Aber die ist relativ, ja, sagen wir mal so, ist nicht ganz so teuer wie jetzt die Vinette der, nach Österreich. Ja? Ja, ja.
0: Also, weiß nicht, kost, ähm, ich, kostet, glaube Was war das, 20 Euro im Jahr oder so?
1: Nee, ich glaube schon ein bisschen mehr. Irgendwie so 40, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ich habe noch eine für dieses Jahr. Die habe ich genau einmal gebraucht, um mal nach Winterthur zu fahren. <lacht> Im mhm. Februar, glaube ich, seitdem bin ich, bin ich nicht mal in die Schweiz gefahren. Ja, aber ja, es gibt halt nur Jahresvinetten und keine... Äh, Wochen- und Monatsvinetten wie äh, in Österreich, aber dafür sind die österreichischen teuer. Also die Jahresvinette kostet glaube ich, einiges mehr wie
0: die Schweizer. Naja, mhm.
1: egal. Äh, Schweizer Vinetten kann man immer mal gebrauchen,
0: weil nach. Und man kriegt sie einfach so an der Tanke, nicht wahr?
1: Ja, das ist eigentlich relativ problemlos.
0: Ich meine, wenn ich hier einen Anwohnerschein haben will oder sowas zum Parken, mhm. dann muss ich immer auf die Gemeinde gehen und dann schauen, dass ich irgendwie was kriege und da. Danke, Vignette kaufen, ins Auto hängen ja. oder legen oder wie auch immer und dann ist gut.
1: Genau. Nee. Naja. Ja. Ja. Ich gucke gerade mal in unserer Übersicht, was wir noch haben.
0: Ja, meine zwei Themen, die ich eingetragen ja, genau, du habe, hast aber noch. ich finde einfach keine Brücke dahin.
1: Ja, fang einfach an.
0: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich habe mich äh, die Tage ziemlich dämlich angestellt. Ja. Und ähm, neuerdings schneide ich mir meine Brezel ja auf und schmiere Butter drauf.
1: Ah, du machst eine Butterbrezel?
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, lecker. Genau. Und äh, irgendwie habe ich mich im Gespräch verhaspelt oder sonst was. Mhm. Jedenfalls habe ich mit dem Brotmesser meinen Daumen anges angesägt. Ah. Ähm, ich sehe es. Ja. Ist nur ein kleiner Schnitzer vorne drauf, mhm. aber es nervt, wenn man tippt und so. Mhm. Und dann habe ich auch festgestellt, dass der Fingerabdrucksensor auf dem iPhone jetzt nicht mehr so richtig gut zuverlässig oh.
1: ist. <lacht> ja, ist schlecht, wenn man sich da den Daumen absäbelt, gell?
0: Ja, also Kinderchen, passt auf, ohne Fingerkuppen ist nichts mehr mit tippen. <lacht> Naja, zum Glück habe ich ja noch ein paar andere Finger registriert, aber das merke ich jetzt schon so. Morgens halb schlafend aufs iPhone-Batschen. Mm. Dann werde ich durch den Schmerz der möglichen Fingerspitze ah, ja. erinnert, der Finger funktioniert derzeit nicht. <lacht> und dann muss ich einen anderen Finger drauflegen. Ja.
1: Yeah, also das, das sind so die
0: First World Problems, die ich noch habe, seit ich endlich mal ein Handy habe mit Fingerabdrucksensor. <lacht>
1: Ja, das habe ich noch nicht, also so schnell kommt man das nicht ins Haus.
0: <lacht> nein, nein, nein. Ja, und wenn man das Gerät dann mal entsperrt hat hm. dann, ähm, und äh, so die, die Highlights der Spielekultur diesen Jahres installiert hat, dann wurde man darüber informiert, dass etwas Neues von Monument Valley äh, erschienen ist.
1: Muss man das kennen?
0: Das muss man kennen, definitiv. Ja? Das ist eine Art von Rätselabenteuerspiel mhm. in einer Welt, die M.C. Escher designt haben müsste. Ah. Also äh, unmögliche Wege, unmögliche Treppen, ähm, Verwirbelungen in der Perspektive, äh, ah, ja. seitwärts gehen und über Kopf wandern und so Späße. Mhm. Davon gab es, wenn ich mich nicht recht ich erinnere, es sind acht oder zehn Level gewesen bisher. Mhm. Und jetzt kamen noch mal sieben weitere dazu. Ah ja. Jo. Und äh, sie setzen genau da an, wo das vorherige Spiel aufgehört hat. Also nicht storymäßig, mhm. sondern das hat irgendwie eine neue eigene Story. Aber ich habe jetzt erst zwei Level gespielt und bisher läuft die Figur nur durch die Gegend. Niemand hat mir bisher irgendwas zur Story erzählt. Ist auch völlig egal, weil die Figur soll diese Rätsel lösen und mhm. die Welt ist einfach wunderschön designt. Ähm, die haben es geschafft, im äh, Langzeitmuseum für Computerspiele jetzt schon verewigt zu sein. Mhm. Und äh, das, wo dieses Spiel gerade mal ein halbes Jahr raus ist, gibt es zwar wow. für Android, für, für Mac, glaube ich, und fürs iPhone entsprechend. Mhm. Äh, also auf diversen Plattformen verfügbar. Aber ja, heutzutage werden ja viele Spiele auf vielen Plattformen veröffentlicht, aber die wenigsten schaffen es in ein Allzeit-Jahresarchiv der Computerspiele.
1: Das stimmt, ja. Und
0: das hat er sich wirklich verdient, das ist großartig gemacht.
1: Ja. Schade, dass ich es das jetzt nicht sehen kann, aber das klingt echt interessant, gell, also, weil, gut, vom, Escher äh, kenne ich jetzt eigentlich halt bloß so ein paar Grafiken oder sowas, wo so eine Treppe halt irgendwie sich im Kreise bewegt und wo der Person irgendwie irgendwie rauf und runter geht eigentlich, aber ja, was Unmögliches eigentlich ist. Oder?
0: Genau, weil die Perspektive so gedreht ist, dass es genau. sieht, als würde das die unterste Stufe bei der obersten wieder andocken. Genau. Mhm. Ähm, ja, das nennt sich Up and Down dieses Bild. Mhm. Und dann gibt es noch Belvedere, wo ähm, zwischen ein paar Säulen eine Leiter hochgeht. Und an oben drüber kann sie eigentlich äh, nur in die Decke stoßen, mhm. aber die obere Hälfte ist quasi um 90 Grad gedreht, dass ah, ja. man oben wieder raus kann. Ähm, ich habe beide Bilder Up and Down und Belvedere mal als drei, in einem 3D-Programm nachgebaut. Mhm. Das funktioniert in einer Perspektive super, sieht total mhm. spaßig aus, so diese verdrehten Objekte und dann passt die Leiter trotzdem. Mhm. Aber sobald man die Kamera ein bisschen zur Seite dreht, zerfetzt das, Spiel, das Bild und man sieht, dass Säulen völlig mhm. deformiert sind, damit sie in die richtigen Positionen gezogen werden ab Anfang und Ende. Mhm. Aber ja.
1: Ja gut, es ist dann glaube ich wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, wie äh, dass äh, eine erwachsene Person auf einem ganz riesigen Stuhl sitzt irgendwie. Mhm. Und irgendwie ist das aber so gemacht, äh, äh, dass, ja, wie soll ich sagen, dass eigentlich die, die Sitzfläche weiter hinten auf dem Boden liegt und äh, das andere eigentlich vorne irgendwie ist, die, die Stuhlbeine. Und das aber, man, das, das aber nur funktioniert, wenn man praktisch das in 2D aus einem einzigen Blickwinkel aufnimmt. Wenn man ja. bloß ein bisschen zur Seite geht, dann
0: ist da dann, die Illusion weg. Genau. Mhm. Und das nutzt das Spiel an vielen Stellen. Also es gibt so Dinge wie, ähm, ein Weg geht von links nach rechts mhm. und ein anderer, also von links unten nach rechts oben. Ja. Und ein anderer Weg, der ist quasi oben drüber, mhm. ähm, sagen wir mal 30 Meter drüber, von rechts unten nach links oben. Mhm. Und eigentlich kann die Person, die Figur da nicht rüber. Aber indem man äh, von der oberen, äh, vom oberen Weg den Weg um sich selbst dreht um 90 Grad und dadurch auch von links unten nach rechts oben ja. zeigt, dockt er an den anderen Weg an und schon kann die Figur rübergehen. Mhm. Aber könnte sie eigentlich nicht, weil ist ja weit, weit entfernt, weil eben 30 Meter drüber. Ja, aber ja. die Perspektive sorgt dafür, dass es genau aneinander dockt und schon kann die Figur rüberlaufen. Ah, ja. Und äh, so basiert auf dieser um, Logik basiert das ganze Spiel.
1: Cool. Ja.
0: Also 1,79 Euro wollen sie für diese zusätzlichen sieben Level. Und äh, ich habe schon beim Original war es so, ich habe das Spiel gekauft mhm. für X-Geld, ich weiß es nicht mehr für wie viel. Wollte nur mal kurz ausprobieren, wie dieses Level funktioniert und habe innerhalb von 40 Minuten Spiel durchgehabt. Oh. oh. Also einerseits spricht das jetzt nicht gerade dafür, dass es besonders viele Level sind, aber andererseits auch dafür, dass es mich gefesselt hat und ich unbedingt weitermachen wollte, weil es einfach so schön war. Und man sollte es auch unbedingt mit Kopfhörern spielen, weil die, die Akustik, also alle Dinge, die man anfassen kann und drehen kann, ja. machen gleichzeitig auch Geräusche oder ah ja. verändern die Musik, wie sie gerade zu hören ist. Und dieses, der Gesamteindruck ist einfach wunderschön. Ja.
1: Ja. muss ich ja. vielleicht mal gucken, ob ich es vielleicht doch irgendwie für, für Android finde. <lacht> Hier ja, ist es Monument klar. Valley, oder?
0: Monument Valley, genau. Aha.
1: Muss ich mal schauen, ob es das auch für Android gibt. Vielleicht auch für ein Fire TV. <lacht> ähm,
0: das wohl eher nicht.
1: Ja, ist auch bloß ist auch Android. Ja, ein bisschen, bisschen anders halt, ein bisschen angepasst. Aber könnte ich auf dem Fernseher spielen. In groß.
0: Also das Spiel ist darauf ausgelegt, auf einem Hochkant-Monitor gespielt zu werden.
1: Ach okay, alles klar. Hm. Kann ja. ich meinen Fernseher nicht hochkant stellen.
0: Ja, könnte man schon.
1: <lacht> ja, man könnte schon, ja.
0: ja. Ja, das waren jetzt schon meine zwei Punkte.
1: Hm, ja, äh, wo du aber vorhin gesagt hast, hier äh, Computer, also Museum irgendwo, das ist schon mal irgendwo... Äh, oder war das Museum, Archiv, gell? genau. Ja. Archiv, genau. Da ist mir dann eingefallen, äh, ich habe letztens auf Facebook irgendwo die Nachricht bekommen, dass äh, jetzt letztes Wochenende war das, äh, eine, nach, ein, wie so, heißt das? so eine Art Messe äh, mit alten Rechnern stattgefunden hat in Augsburg. Mhm. Und äh, ja, das nächste Mal findet das auch in, im April statt, so etwas. Äh, und da habe ich gedacht, das klingt eigentlich echt interessant. Weißt du, so alte Rechner irgendwie so, weiß nicht, Sinclair, ZX80, 81, KC äh, 64 oder auch irgendwelche so der, der, der Commodore, der PET oder irgendwie solche alten Rechner oder ich weiß nicht, was da noch alles gibt.
0: Also ich war schon mal zweimal bei solchen Veranstaltungen, mhm. wo diese alten Geräte dargestellt wurden. Und äh, für mich hatten die äh, hatte es den Spaß gemacht so viel wie wenn man über eine Müllhalte geht. <lacht> also durch die Elektroschrottabteilung eurer lokalen Müllhalte zu gehen hat ungefähr denselben Effekt. Ja, außer kann, wenn die Veranstalter sich die Mühe gemacht haben, die Rechner auch zu aktivieren, sodass ja. man auch mal alte spiele spielen kann. Ja, klar, Nur das macht Spaß ansonsten ist es. Ja,
1: ja, die laufen müssen sie ja natürlich schon, weil sonst ist auch, wie du sagst, das ist eigentlich äh, ja, Elektroschrott.
0: Genau. Vor allem, weil die Rechner damals ja alle gleich aussahen oder zumindest in hässlich gepressten, grauen Plastik verbaut waren. Die ja. waren nicht besonders ansehnlich. Das hat nicht wirklich Spaß gemacht.
1: Nee, es gab wenig, äh, ja, pff, so, so designmäßig war jetzt nicht so die Highlights, das stimmt schon, ja.
0: ja Computerdesign im Sinne von das Gehäuse von einem Computer hat erst so richtig um 2000 angefangen schön zu werden, wo dann die, äh, die Apple iMacs rauskamen, diese durchsichtigen in einem Bund,
1: ja gut, und, aber die, die ganz wo alten
0: Gamer Spiele Spiele, -Spiele Computer rauskamen mit diversen Farben im, Gebäu im Gehäuse und so. Ja
1: gut, aber ganz früher denke ich so die alten äh, die die Würfel Macs, da der, der Mac SE oder so. Äh, der war für seine Zeit auch äh, durchaus designtechnisch gesehen schon auch äh, state of the art.
0: Also ehrlich gesagt finde ich den super hässlich. Ja, Dieses heute. Alle schmale, schmale, hohe Gehäuse mit dem Mini Mikromonitor innen ja, drin der, das wie nur der grau. Ist. Also, das der, grau ist,
1: der ist ja nicht grau, er ist beige, ganz wichtig. <lacht> <lacht> ja, den gibt es auch in grau, stimmt. Du also, hast recht, ja.
0: <lacht> Also ich war mal so bei, bei sowas im, ähm, im ZKM in Karlsruhe, ah. im Zentrum der Kunst und Medien. Mhm. Ähm, da konnte man allerdings auch bei einigen Sachen noch äh, irgendwie selber Hand anlegen und ein bisschen spielen. Mhm. Da war es dann wieder interessant. und so ein paar 3D-Brillen waren noch mit dabei und das ist dann irgendwie interessanter. Aber mhm. ja, bei den meisten Sachen, die haben einfach nicht mehr so richtig gut funktioniert und hat auch nicht so richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, äh, ist richtig, weil
0: aber also, wer gerne zum Beispiel in eine Gesteinsausstellung geht, hm? der findet da auch seinen Spaß. <lacht> Sag ich jetzt mal völlig abwertend.
1: Ja, und das natürlich, äh, nachdem Holgi, glaube ich, letztens sogar auch jemanden äh, interviewt hatte, der sich äh, also gerade mit diesen Sachen auskennt und der auch irgendwo da so einen Rechner sammelt und sowas.
0: Mhm. Also ja, ich habe jetzt gerade mal... gerade Freunde, ich weiß. <lacht> ja. Ich sage nur Rockshow, Rockshow. Genau.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ich habe jetzt auch den Namen von der Veranstaltung gefunden und zwar heißt er Red okay. Retropulsiv. Okay. retropulsiv.de äh, ist die Internetadresse, denke ich, ja. Funktioniert und äh, man landet irgendwie was auf Augsburg. Und äh, ja, Retro-Computing-Veranstaltung im Süden der Republik ist das und
0: wird äh, das Ding durch die Gegend und ist halt jetzt gerade in Augsburg oder ist nee. das ein Event von Augsburg? Äh,
1: nee, das war jetzt das vierte Mal, so wie ich das gesehen habe. Und äh, im April findet das fünfte Mal statt.
0: Aber immer in Augsburg.
1: Ja, genau, immer in Augsburg. Hm?
0: Ja, da könnten wir doch zusammen hinfahren, würde ich sagen, so im April.
1: Ja, klar.
0: Weil ich ja so begeistert davon bin. Okay,
1: genau. Und falls du nichts anderes vorhaben solltest, nicht gerade ja, irgendwie so ein Elektro-Event. ich die
0: 50 Kilometer weiter und besuche meine Mama.
1: Ja, richtig. München ist dann auch nicht mehr so weit weg. Ja. Das stimmt, ja. Nee, also, ich hatte ja früher als, als, sag mal so, als, ja, jugendlich war ich da ja eigentlich auch schon nicht mehr. Es war so, so Übergangsphase, so, also gerade wo ich so 17, 18 war. Da ist er, glaube ich, gerade damals so der Sinclair ZX81 oder ZX80 rausgekommen. Ja, logisch, heißt er ZX80, das ist 1980 rausgekommen, 81, ach, ja klar, da war ich so 17, 16, 18, je nachdem, wie man es sieht. Und, das
0: ist äh, der echte Jahreszahl, wann er rauskam?
1: Ja, das war die Jahreszahl, genau.
0: Obwohl durch andere Geräte immer ihre Bit- und Bauzahl oder sonst das was. Das auch, nicht.
1: andererseits hat er natürlich auch äh, einen ZYLOG 80 äh, Prozessor drin, also ein Z80-Prozessor drin. Okay. <lacht> und, äh, das nicht falsch. und das war damals, sagen wir mal so, das, das günstigste, was man sich als Computer Interessierten kaufen konnte, als Bausatz mhm. gab es das. Es war immer noch, also dafür, dass es ein Bausatz war, sehr teuer fand ich, also damals, das hätte, glaube ich, damals 300 DM gekostet und 300 DM war damals richtig viel Kohle. Also vor allem, wenn man noch nicht arbeiten geht, wenn man ein Schüler ist. Und äh, ja, das war. Ich habe es mir damals nicht gekauft. Hätte ich gern gemacht. Nein, weil es mich interessiert hätte. Aber ja, ich habe auch niemanden gekannt, der doch eine, eine, eine Person hatte ich gekannt, die sich dann das da, damals gekauft hatte und auch was. Aber ich hatte auch damals irgendwie keinen Anwendungsfall dafür irgendwie. Ich hätte halt ein bisschen rumexperimentiert oder so etwas. Mhm. Ja. Und ja, jedenfalls. Das war als alles nicht, nicht äh, möglich, mich so mehr da irgendwas in der Art anzuschaffen, weil es einfach alles äh, schweinig teuer war. Auch in, äh, der, ja, zuerst der Volkscomputer von, von Commodore, der, der spätere C64, äh, ja. war abartig teuer, wo er rausgekommen ist. Also er hat glaube ich über 1000 Mark gekostet klar, der ist dann später, wo ich mir dann mal eingekauft habe, ist er mehr oder weniger verramscht worden, aber das war dann halt schon einige Jahre später, da ist er, glaube ich, für 200, 300 D-Mark, glaube ich, verkauft worden oder noch noch günstiger, da habe ich mir dann mal eingekauft, ja, aber da war er im Prinzip schon total veraltet. Aber es war schon das Mo ne dieses neue Design, also es war nicht mehr der Brotkasten. Okay. Mhm. Ja, jedenfalls waren das so die Anfänge damals, und äh, irgendwie, ja, hat irgendwas. ist vielleicht so ein bisschen, bisschen Nostalgie, wollen wir so sagen.
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist bei diesen alten Sachen immer mit dabei. Ich könnte meinen alten Commodore auch mit beistellen. Von dem gibt es so wenig, dass äh, eigentlich von Interesse wäre, aber ich gebe den nicht aus der Hand.
1: Ah, was hast du denn dabei? <lacht> auch wenn die
0: Disketten längst nicht, nicht mehr funktionieren, die ich mal dabei hatte. Ja. Ein SX64.
1: Ach ja, der ist der aufklappbare. Tragbar.
0: Transportable, wow, genau. Cool. Die Frontplatte war gleichzeitig die Tastatur.
1: Genau, ich weiß, konnte man Wenn man so
0: die, die Seite abnehmen. dann abnimmt, dann war dahinter ein Farbmonitor mhm. mit äh, acht Farben. Mhm. Ja. Vielleicht waren es 16, aber ich würde jetzt eher auf acht tippen. Daneben ein Schacht, wo Platz war, wo Disketten äh, eingelegt werden konnten mhm. und darunter ein richtiges Diskettenlaufwerk und dazu ein Mono-Lautsprecher, mhm. Und äh, keinerlei Akku. <lacht> du musst dir immer schon so einen fetten Netzstecker, so einen Euro-Stecker in die Wand stecken, damit ja. der funktioniert.
1: Aber das Ding war ja bestimmt auch ziemlich schwer. Oder ist ziemlich schwer, War allein durch der den ist Monitor... Ziemlich
0: schwer. Der ist ziemlich schwer. Das ist ein
1: Ding Röhrenmonitor.
0: Ich weiß es nicht genau, aber so 25, 30 Kilo dürften es sein. <lacht> cool. Ähm, die Bilder auf der Wikipedia sind die von meinem. Echt? Ja. Oh. Ich hab die da hochgeladen, weil es keine gab.
1: <lacht> ja, ich habe den irgendwie auch mal ich einmal, glaube ich,
0: vor auf grau ja,
1: Also damals, wo, wo der C64 En Vogue war, habe ich den, das Gerät, glaube ich, mal irgendwo äh, in der Chip gesehen. Die Chip gab es damals, glaube ich, auch schon. Ja. Mhm. Und die habe ich damals auch schon fleißig gelesen. Ich glaube, ich habe sogar damals die allererste Ausgabe mal gekauft gehabt, so als die rauskam. Das muss auch so 1980 rum gewesen sein.
0: Mhm.
1: Und äh, in irgendeiner da aus hab haben sie das mit dem mal vorgestellt. Und äh, ja, fand ich damals schon echt cool, irgendwie so einen tragbaren Computer überall mitzunehmen. Aber ja, vom Gewicht her, klar, ist es jetzt heute <lacht> kein Vergleich mehr.
0: Sie haben ja damit geworben, dass er klein genug ist, damit er unter den Sitz in einem Flugzeug passt. Mhm. Allerdings waren damals, wo die Flugzeugsitze breiter. Das kann sein. Das würde heute nicht mehr passen. <lacht> ja, ich habe den äh, gekriegt, weiß nicht, zu meinem 10. Geburtstag. Oh. Also als äh, Geschenk von mhm. meinem Dad übernommen. Mhm. Und Jahre später hat mein Bruder dann ein ähnliches Gerät geschenkt gekriegt. Allerdings ein 286er, aber von der Bauweise hier sehr, sehr ähnlich. Mhm. Also auch mit der Frontplatte abnehmbar. Ja, ja. Hatte dann allerdings nur ein ähm, Bernstein-Display mhm, ja. und auch dieselben Disketten. Mhm. Ich, von dem weiß ich allerdings keinerlei aller Typenbezeichnung mehr, aber vom Typ her, also vom Aussehen her, war es fast dasselbe, so also von der Größenordnung. Ja. Und hell beige, mhm. also ähnlich wie die Displayfarbe.
1: Ah ja, cool. Mhm. Ja. Also Aber den gebe
0: ich nicht her, auch wenn ich ihn nicht mehr benutzen kann. Ja,
1: klar, logisch. Das ist Ich weiß, die
0: Befehle alle noch aus der Jugend auswendig.
1: Ich weiß bloß noch Load <lacht> und Run.
0: Load Gänsefüßchen äh, 8,1. 8,1. Nee, nee. Load Gänsefüßchen, dann dieses komische Sonderzeichen, das so ein Block war mit einem Strich unten drunter. Dann Gänsefüßchen 8,1 und hm. dann Enter drücken. Und dann habe ich ein Menü gekriegt, das mir mein Vater damals geschrieben hat. Ah. Ähm, damit ich die verschiedenen Spiele, die auf einer Diskette drauf waren, spielen konnte. Und da waren bis zu zwölf Spiele auf einer Diskette. Wow. Und das war eine viertel Zoll Floppy. Ja. Also ja,
1: Ja, mit ja, Wie er
0: das da mal drauf gekriegt hat, aber es funktioniert. Ja. Von Boulder Dash über Impossible Mission, über oh, Indiana Jones. Ne, Moment, äh, das war. So,
1: Glaub ich glaube Winter Games und Summer Games irgendwie.
0: Winter Games war allerdings schon so groß, dass es alleine eine Diskette mhm. gebraucht hat. Das hatte ich tatsächlich. Ja. Ähm, und dann noch einen Haufen andere Spiele, von denen ich mich jetzt nicht mehr... Ah ja, Frogger. Ja, Frogger. pac <lacht> Solche Dinge hatte ich da drauf. Aber die Disketten sind inzwischen alle tot. Juhu, ein Hoch auf die hin kosmische Hintergrundstrahlung. <lacht>
1: Ach ja, nee, kosmische Hintergrund Ja gut, also das ist, glaube ich, eher so der normale Alterungseffekt von den Disketten, glaube ich. Dass die sich langsam entmagnetisieren und so. und äh, ja
0: Das ist ja die kosmische Hintergrundstrahlung. Diese magnetische Strahlung, die über ah. ist, die grillt unsere Disketten.
1: Oh, die böse kosmische Hintergrundstrahlung.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Schimmel, der in gebrannten CDs ist, das ist ein anderer Grund.
1: <lacht> Stimmt, ja. Nee, also anscheinend sollen ja hier... Ähm, Flash-Speicher-Chips durchaus äh, langfristig, also äh, besser haltbar sein, als wie die Magnetsachen. Äh,
0: das liegt wohl daran, dass da irgendwie eine gewisse Abschirmung in dem Chip drin ist. Also mhm. der, das Gehäuse des Chips schirmt schon besser ab. Mhm. Aber bei okay. den Floppies äh, kann nicht von einem Gehäuse gesprochen werden, dieses labberige Plastik.
1: Das ist ja gar nichts, nee.
0: Also das ich, ist überhaupt nichts.
1: Ich habe ja auch noch irgendwo einen Stapel, äh, äh, ein, einen Viertel, nee, was sind's, nee, drei 3,5 Zoll Disketten rumfahren für für also für, ein, ja für einen Rechner, den ich nicht mehr habe. Mhm. Ich hätte aber sogar tatsächlich noch irgendwo ein äh, Floppy-Laufwerk rumfahren, irgendwo.
0: Also ein Briefumschlag bietet mehr Schutz als die gibt das Gehäuse von der Floppy, ja, ja. Ja. aber dann auch so Dinge machen, machen müssen mit so mit, mit einem Locher eine Ecke rausstanzen.
1: <lacht> ja, das stimmt
0: damit Tesafilm wieder überkleben genau,
1: stimmt. Ja, damit man die Single-Sites damit man sie auch doppelt benutzen kann, gell?
0: Genau, und gleichzeitig, oder zumindest an einer anderen Stelle, glaube ich, war es eine Art von Kopierschutz.
1: Genau, Kopierschutz war es auch. Wenn es nämlich zu war, dann konnte man es nicht überschreiben.
0: Genau, was ich total bescheuert finde, weil eigentlich hätte gestanzt Schutz sein sollen und drüber kleben ist Freischreiben. Frei hm. Naja, wie auch immer. Alte Zeiten.
1: Ja, alte Zeiten, gell?
0: Ja, ich habe dann immer mal wieder versucht, die alten Spiele auf dem PC spielen zu können, mhm. war schon so mit Virtualisierung und so ja. und äh, äh, DOS-Box und dergleichen, mhm. aber ja, dann spielt man halt eine Viertelstunde, Mhm. sieht, dass die Welt damals schon scheiße war <lacht> und macht's wieder zu. Ja. Ja, also ich hab's, Weil äh, 320 mal 200 Pixel ist schon echt wenig.
1: Ich weiß, ja. Das ist <lacht> ich war damals echt, also klar, ich habe das auch nur auf dem auf dem normalen Fernseher gespielt gell? und da war das, sah das eigentlich relativ gut aus. Aber wenn man dann die, die kleinen Pixel original auf dem auf dem Monitor hier auf so einem großen sieht, hier vom, vom Rechner, mhm. dann denke ich, boah, ist das winzig, das ist ja wirklich groß wie eine Briefmarke eigentlich. Ja. Und wenn man es groß sieht, wie du sagst, sieht es eigentlich ziemlich ja, bescheiden aus.
0: Bescheiden aus, mhm. ja. Ich weiß nicht, hab ich habe dir das letzte schon mal erzählt, ich habe mir über dieses GOG, das ist so ein Online-Vertrieb, über den man alte Spiele kriegen kann, äh, die dann aber schon so gemacht sind, dass sie auf neuen Rechnern laufen, ja. okay. habe ich mir Dungeon Keeper für den Mac geladen, mhm. Und äh, das spielt sich eigentlich so ganz nett, also ganz normal, die Maus funktioniert und alles, äh, ja. Tasteneingaben, Sound funktioniert und alles. Ähm, das hat so ein kleines Feature, dass man in eine der Kreaturen reinbeamen kann, sodass man die Welt aus seiner Sicht sieht. Und das ist dann wirklich so 320 x 200. Früher sollte man damit mit den Figuren durch die Gänge flitzen und dann schneller Sachen erledigen, die man sonst... Äh, Normalerweise plant man die Umgebung und was die Figuren machen sollen und die machen das dann einfach. Aber wie gesagt, man kann so in eine reinschlüpfen und selber was machen. Aber das ist nicht benutzbar. Ich erkenne da gar nichts.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> stimmt ja. Also ich habe ich habe wirklich selten mal irgendwie so Computerspiele gespielt damals äh, und äh, ja, weil irgendwie fehlt mir da die, ja, weiß nicht. Es hat mir nie richtig Spaß gemacht, weil äh, entweder ha, habe ich nicht so die richtige äh, Hand-Auge-Koordination. Das klappt irgendwie nicht so richtig toll. Und äh, ja, irgendwie habe hab ich da auch relativ schnell den Spaß verloren, weil ich dann gemerkt habe, ich komme da nicht vorwärts. Und wenn, wenn ich, weiß noch, einmal habe ich hier diesen äh, Sonic the Hedgehog gespielt auf, auf einer Konsole. Hatte ich da ja auch mal einen, die habe ich noch unten im Keller irgendwo stehen. Und äh, ich weiß nicht, ich bin glaube ich bis zum fünften, sechsten Devil gekommen und dann konnten man es ja auch nicht abspeichern, weißt du, du musst es dann immer wieder der erste, zweite, dritte weiterspielen, wieder, um da weiterzukommen, wenn du dann irgendwann mal tot warst, gell? Und irgendwann mal ja. war, war, war man wieder tot und dann, ah, oh, das war echt nervig. Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt und gedacht, komm, was soll's.
0: Oh, die einen finden es lustiger, die anderen halt weniger. Mhm. Ja, diese Art von Daddle Games habe ich auch nicht so super viel gespielt. Gut, Super Mario auf dem Gameboy. Mhm. Aber das war halt dann schon so 1992, da ja, ja. gab es halt einfach nichts Besseres. Mhm. Aber äh, relativ schnell haben wir dann richtige Computerspiele gespielt und dann äh, mhm. auch im, im größeren Stil äh, erst so die der Adventures, wo man halt mit langen Puzzlespielen mhm. äh, seine Zeit verbringen konnte und später halt die, die üblichen Ego-Shooter-Netzwerkspiele die heutzutage gang und gäbe sind, die mhm. damit haben wir damals angefangen. Ne, Ego-Shooter habe ich, ja, ne, hab lange ich nie ist, gespielt.
1: Ja. Habe ich noch nie gespielt. Äh, ich habe einmal irgendwie so ein, so ein, so ein irgendwie so eine Art Adventure gespielt, mal. Das war ein kostenloses Spiel für einen PC, von der Telekom war das, auf DOS. Es <lacht> äh, war ein Werbespiel. Mhm das war ganz witzig, aber es hat mich nur genervt, weil irgendwann mal muss, mir hat noch einen so einen so Schlüssel oder irgendwas gefehlt, um weiterzukommen oder halt das, das Spiel zu lösen. Und ich habe da, glaube ich, fast einen halben Nachmittag oder einen ganzen Nachmittag rumgesucht in dem, dem Spiel hin und her gelaufen, irgendwas gesucht und ich habe es nicht gefunden. gell? Und dann, dann war ich einfach genervt und gedacht, ah komm, vergiss es.
0: Hm. Ja, so kommt es vor.
1: Ja, das gab es damals noch nicht. War, war, ja, da muss man ja, war Shareware ja irgendwie, dann konnte man sich das Zeug ja in, in, in Buchform kaufen, ja. mit Diskette ja. und so, alles ohne Internet.
0: Ja, ich glaube, Indiana Jones, Fate of Atlantis, könnte sein, dass ich das nie zu Ende gespielt habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, beim äh, dem anderen, Indiana Jones 3, mhm. äh, da, wo, wo sein Vater mitspielt, mhm. das man ja auch als Film kennt, ja. Ähm, das habe ich mehrfach durchgespielt. So diese Sprünge, die man am Schluss machen muss, wo, bis man die richtige Stelle gefunden hat, wo man mit dem Mauscursor hinklickt, damit er nicht in die Tiefe fällt, der arme Indie. Das habe ich X-mal gespielt, aber ähm, die Indiana Jones Fate of Atlantis habe ich nie durchgespielt. Und auch so und diese äh, Monkey Island Reihe mhm. habe ich auch nie komplett durchgespielt, weil ich da immer nur so eine, so eine so eine freie Version hatte, die auf irgendeiner Zeitschriften-CD oder so mhm. mit drauf war. Oder Diskette. Und äh, dadurch konnte ich halt nur irgendwie so effektiv eine Stunde lang spielen und mhm. dann hätte ich es mal kaufen müssen. Und damals gab es ja noch keine in purchases die die Spiele vervollständigen auf magische Weise. Ja. Sondern ich hätte halt wirklich losgehen müssen und ein Spiel kaufen.
1: Mhm.
0: Ich weiß noch, das allererste aller Spiel, das ich gekauft habe, das habe ich im Phobis gekauft.
1: Ja, Phobis, genau. <lacht> Gab es damals.
0: Gut, ähm, wenn ich mal gewusst hätte, ich hätte einfach nur in Karstadt oder in Hertie laufen müssen. Selbst da hätte ich weniger bezahlt. Aber im Phobis habe ich für 89 D-Mark Oh,
1: das war echt richtig viel Geld.
0: Ähm, damals MacWarrior 2 Mercenaries gekauft. Mhm. So eine Roboter-Kampf-Animations- äh, Ja, ja, also Das bis zum Ghetto gespielt
1: <lacht> Ja, Phobis gibt es ja immer noch Erstaunlicherweise Echt? Ja, anscheinend ja. Also, Die haben doch ein paar Filialen irgendwo die, wo Phobis draufsteht
0: Aha sind das ja. nicht so übrig gebliebene Werbeschilder, die niemand weggeräumt hat? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Aber sogar hier in, also hier in der Nähe gab es mal einen Phobis. Äh, den gibt es allerdings auch schon lange nicht mehr.
0: Äh, und sogar Wenn K und M und Alt anfangen, hier irgendwie finanziell Probleme zu kriegen, dann wundert es mich sehr, dass es Phobis noch gibt. <lacht> Weil äh, diese ganzen Computerformen der, der 90er, mh. die sind ja eigentlich so ziemlich alle tot.
1: Ja, ja. Nee, also gibt es tatsächlich, habe ich mal irgendwas gelesen, dass es die noch geben soll, zumindest mal als Firmenname irgendwie noch und, und ein paar Filialen, vielleicht nur, nur noch ein oder zwei in Berlin, ich weiß es nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, ja, aber hab ich habe ja auch damals, ich habe sogar meinen allerersten Internetzugang über Phobis damals sogar äh, hier mir zugelegt, nach AOL. <lacht>
0: Tatsache, wo bist der Online-Shop. Mhm. Oh, okay.
1: Kaum zu glauben. Wir
0: werben ja. auf der Titelseite nur mit Max. Ist schon mal ein bisschen sympathisch. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, früher hatten sie, glaube ich, keine Max mit drin. Ja,
0: ja nee, Max gab es damals eigentlich so überhaupt nicht. Von daher.
1: Ja, genau. Da musste es halt tatsächlich auch irgendwo in ein Fachgeschäft gehen, weil das Max führt. Mhm. War ja doch. Ja. Auch erst so lernen. was
0: wie Gravis oder so.
1: Stimmt, ja. Was es
0: dann aber auch erst später gab, hm. soweit ich weiß.
1: Nee, da habe ich jetzt hier in Friedrichshafen relativ <lacht> eigentlich Glück, weil hier gibt es diesen äh, mac heißt die Firma. Mhm. Und äh, das ist ein Apple-Händler. Also mit angebundener Werkstatt und ja, ja, wo man sich halt auch die Sachen angucken kann. Ist praktisch fast wie ein Apple Store. Kannst ja. alles kaufen, aber es ist halt. Äh, ja, gehört halt nicht, nicht Apple, sondern ist halt eine eigene...
0: Ja, Im Lago in Constance ist auch so ein, so ein Apple-Reseller gedreht. Genau, genau, da gibt es das
1: auch richtig, ja. ja.
0: Hm. Ist das dasselbe? Nee, ich nee, glaube glaub nicht,
1: nee. Nicht. Das ist eine andere.
0: Okay. Ja, hm. da muss ich mich halt wieder neu finden. Jetzt, jetzt hatte ich hier das Glück, endlich mal äh, Gravis um die Ecke und Apple-Support der dieses Äpfel, Appel, Appel -Tech? Mhm. Äh, apfel apfelwerk ist nur fünf Hausnummern neben meinem. Ah, das ist <lacht> ja praktisch. Da hatte ich meinen äh, MacBook Air-Akku errichten lassen mhm. damals, vor einem Jahr. Oder sind schon zwei? Ich weiß es nicht mehr. Äh, und äh, ein Apple-Store unten in Sindelfingen. Mhm. Und ja. was ja auch, auch halbwegs in der Nähe ist. Stimmt, und jetzt ja. da unten muss ich wahrscheinlich... Äh, nach Zürich fahren oder so, um was verhältnismäßig Gleiches zu kriegen, oder?
1: Könnte sein, ja. Also Zürich könnte sein,
0: dass oder es halt da dann halt nächstes München, ja. Was jetzt ja. nicht gerade das nächste von mir ist.
1: Ja, oder in Friedrichshafen.
0: Ja, ja. Dein, dein Reseller.
1: Genau, also die haben also auch eine Werkstatt da. Also ich habe im Prinzip fast alles, was ich bisher von Apple gekauft habe, habe ich bei denen gekauft. Und äh, mhm. ja. also die erweitern auch hier, hier die, also Gut, jetzt bei dem hier nicht, da habe ich selber erweitert, das ging, das ging ja noch, aber äh, man kann dort auch, wie gesagt, so was, was bestellen. <lacht> äh, zumindest Gut, haben sie es früher, früher so gemacht. Äh, und die haben dann das, äh, sagen wir, das günstigere Modell gekauft und haben es selber reingebaut, die Sachen. dann Aber zum gleichen Preis wie bei Apple verkauft.
0: <lacht> mhm.
1: Ja. <lacht> Jedenfalls, das ja. ist ganz praktisch.
0: Jetzt haben wir zwei alten Frauen vom Krieg erzählt. Ja. Ich glaub, dann äh, machen wir die Büchse mal wieder zu.
1: Genau, wir müssen da nicht bis Ultimo quatschen hier.
0: Ja, die Heizungen fahren jetzt runter. Meine Winterjacke bringt hier allmählich auch nicht mehr allzu viel. Mhm. Ich, äh, ich hoffe glaub, auch, dass ich mal nach Hause komme.
1: Ja, genau. Es wird langsam frisch. und ja, ist Mit der Kälte, das gefällt mir gar nicht. Ich bin jetzt die letzten zwei Nächte nachts Frierend aufgewacht.
0: Oh. <lacht> äh, ich
1: muss dringend meine Winterdecke äh, ins, äh, rausholen.
0: Da habe ich mir vor zwei Monaten eine neue gekauft mm. und fühle mich seitdem wie in einem Hotelbett. <lacht> Aufgeplustert und riesengroß. Das ist nicht 1,60 auf 2,20 Meter. Ah. Das ist schon echt groß. Ja. <lacht> da kann ich mich fast zweimal drin einrollen. <lacht> ja.
1: Doch, äh, aber das ist nicht angenehm, nachts äh, frierend aufzuwachen.
0: Nee, gar nicht. Und vor allem In Effekt habe ich ihn nur, wenn ich mit mein, mir meine Füße frei freistrampel mhm. unter den äh, Eisenrahmen meines Bettes stoße. Autsch. Äh, also einerseits ist das hart, andererseits ist es kalt. Ja. <lacht> mein neues Bett kriegt definitiv keinen Eisenrahmen mehr.
1: Nee. Ich hoffe jedenfalls, dass es dann nächste Woche auch nicht so kalt ist, wenn ich dann mit dem Bus nach Berlin fahre.
0: Ja, nimmst du einen Fernbus?
1: Ich habe mich jetzt doch dazu entschieden, mit dem Bus zu fahren.
0: Also nicht das eigene Auto quälen.
1: Ja, genau.
0: Pack dir ein Tablet voller Fernsehserien oder so und dann genau. Internet hast du während der Fahrt so gut wie keins, außer du bist, hast welchen Bus hast du genommen?
1: Äh, mein Fernbus.
0: Ja, dann kannst du Internet vergessen. Also dann äh, hast du nur 3G oder LTE, je nachdem, wo du, durch welches Ballungszentrum du gerade fährst. Äh, ansonsten auch ja. mit. Gut,
1: das, <lacht> ja, das werde ich auch machen. Also ich werde äh, sicherlich meinen Podcatcher vollladen mit allen möglichen Podcasts und hoffen, dass ich dann, äh, wenn ich da oben bin, äh, meinen Podcatcher wieder leer gehört habe. Mal. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie ist um die 50 Folgen drauf, die ich noch nicht gehört habe. <lacht>
0: Bei mir sind es jetzt 33. Ach, das geht ja noch. Und das, wo ich die letzten vier Tage eigentlich zehn Stück gehört habe oder so. Oh, ja. Nicht schlecht. Ich höre gerade massiv nach und eigentlich will ich noch ein Hörbuch hören, aber ich komme nicht dazu.
1: Ja, Hörbücher habe ich auch noch. Gell? Ich habe auch noch, äh, das, also wenn ich Hörbücher noch das an, also da, da könnte ich wahrscheinlich bis nächstes Jahr durchhören irgendwie. <lacht> das wäre kein Problem, geil. ich habe noch ein Terry Pratchett Hörbuch äh, am, am Hören eigentlich, aber das ist schon seit Monaten irgendwo Brach liegen
0: hattest okay. du das erzählt der Marsianer nee, ah, ah. Marsianer okay. sagt mir nichts ich habe glaube ich also über einen Podcast von jemandem gehört, der das Buch der Marsianer gelesen hat Aha. was jetzt wohl auch verfilmt wird und so Sag und das habe ich mir jetzt als Audio als Hörbuch äh, geklickt weil mit meinem Audible Guthaben Aha. Und äh, das wollte ich dann demnächst auch mal hören, wenn ich mir Zeit finde. <lacht> ja, die Aber Zeit... Bei Text kann ich so schlecht programmieren, also kann ich das nicht gleichzeitig während der Arbeit machen. Ja, nee, das
1: geht nicht, ne? Also äh, kann ich auch bloß hören, wenn ich, sagen wir mal so, wenn die, äh, die Arbeit am Computer bei mir, sagen wir ein bisschen, na, nicht so anspruchsvoll ist. Also wenn ich programmieren muss, ist blöd, weil
0: mhm. das geht
1: gar nicht. Wenn ich ein bisschen rumklicken muss, irgendwie so, ja, dann geht es eventuell. Manchmal muss ich bloß rumklicken.
0: Ja, darum habe ich früher bei meinen 3D-Grafikprojekten äh, massiv viel Hörbücher mhm. gehört. Also ein 16-Stunden-Hörbuch mhm. am Stück, oh. kein Problem. Wow. Also wirklich, ich bin aufgestanden, habe angemacht, Zähne ja. geputzt, Essen gemacht, ja. das lief durch, dann mich an den Rechner gesetzt, an meinem 3D-Projekt gearbeitet, irgendwann mhm. nachts, sonst war äh, irgendwann ins Bett gefallen mhm. und da war das Hörspiel schon zu Ende. Wow. Also. Ja, das
1: ist nicht schlecht. Also, das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Nee. Aber vielleicht schaffe ich das dann auf die Fahrt nach, nach Berlin hoch.
0: Ja.
1: Äh, ja, wie gesagt, ja, ich habe, ich werde also, äh, ich muss mal noch ein Ding besorgen, äh, ganz dringend so ein, so ein Rollkoffer, habe ich ja, glaube ich, letztens schon mal erwähnt oder ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. immer noch keinen. Nee, ich habe noch keinen. Nee, Aber ich werde jetzt das Wochenende über äh, mich mit meiner bekannten Fahrer in Konstanz treffen und dann wollen wir mal nach dem Rollkoffer Ausschau halten.
0: Äh, ins Lago.
1: Na, samstags in Konstanz einkaufen, das macht keinen Spaß. Das ist einfach, äh, <lacht> nee, ja. außerdem ist in Konstanz alles viel, viel teurer als wie in Singen. Ah. Und singen ist nicht so weit weg von Konstanz. Also man fährt bloß, ja, vielleicht eine Viertelstunde auf der Autobahn. Und singen ist auch, ja, hat eine schöne Einkaufsstraße, also eine relativ schöne äh, äh, Fußgängerzone, hat auch einen Karstadt. Es hat auch äh, freie Parkhäuser und Parkplätze, wo man nicht Angst haben muss, dass man keinen Parkplatz bekommt wie in Konstanz. <lacht>
0: Als ich bei der Wohnungsbesichtigung äh, war und danach mit meiner äh, Partnerin nach Konstanz reingelatscht bin, ähm, da ging das eigentlich.
1: Ja, unter der Woche geht das alles?
0: Nein, das war ein Samstag. Ach so, okay. Entsprechend könnte es sein, dass diese in Konstanz ist es so super voll Aussagen von so vielen Leuten, von Leuten kommen, die nicht Stuttgart gewöhnt sind.
1: Das kann sein, ja. Also, Stuttgart könnte natürlich. Ja,
0: Samstag Fußgängerzone oder jetzt Milaneo, hier dieses neue Mega-Einkaufscenter, das ich als die pure Hölle empfinde, mhm. äh, ist schon nicht so ohne. Also, ich gehe schon sehr ungern Samstag in die Stadt rein.
1: Also, doch, das stimmt. Da, da hast du recht. Also, äh, Samstags auf der Königsstraße in, äh, in Stuttgart ist natürlich noch viel das mehr los. Also, ist das ist klar. Da ist natürlich Konstanz jetzt kein Vergleich dagegen. Da halt bin ich dann
0: gewesen. doch äh, überrascht, wie wenig dann los ist, wo <lacht> sich alle darüber aufregen und ich sage, was denn, ist doch ruhig hier. Ja, genau. <lacht> Kommt doch ja, mal Samstag mit mir ins Milaneo, genau. genau. Ja,
1: ist klar, logisch, wenn man was anderes gewohnt ist, logisch. Gell? Ja. Ja, aber für uns Landeier hier ist das natürlich schon sehr heftig. <lacht>
0: Okay, du. Ja, okay. Dann äh, wünsche ich dir eine gute Fahrt und erzähl uns viel. Ja, das auf werde Berlin. ich machen.
1: Ich werde auch äh, möglichst noch versuchen, ein bisschen Werbung für deine Podcast zu machen da oben.
0: Ja, sag ein äh, Tim, dass ich unbedingt noch mehr Unterstützung brauche für, für das Kommentarfeature. Mhm er weiß schon Bescheid, aber da ist bisher noch nichts passiert. Ich habe auch noch keinen Druck gemacht oder so. Mhm, ja. Aber ich hätte das ja ganz gerne bei diesem Workshop mit äh, thematisiert. Ja, und jetzt ja. kann ich es halt nicht selber. Also mach du. Wir ja. brauchen mehr Kommentare und mehr User-Feedback im Podcast.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> Sowieso. Äh, also je, jeder, der oder jede, die das hört, darf natürlich auch uns hier kommentieren und äh, uns natürlich auch hier auf äh, iTunes äh, schöne Sternchen hinterlassen. Am besten fünf Stück davon. Und deine App kaufen. Genau, und deine App kaufen, genau. Und vielleicht noch einen Flatter-Klick hinterlassen.
0: Hey, ich habe tatsächlich mal Flatter gekriegt. Ja. Ja, oder waren wir das? Ich weiß nicht, also ich habe letztens irgendwie einen Euro sonst was gekriegt.
1: Doch, wir haben tatsächlich letztens einen Flatter gekriegt.
0: Ja, jetzt, jetzt verlässt sich. Ja,
1: jetzt, jetzt ist es irgendwie rum ums Eck, ja. ja. Jetzt wird es Zeit, dass wir ja aufhören,
0: gell? Ja, genau. Also dann. Ja, ich wünsche dir was und ich auch und Einen schönen Abend. Jo. Guten Tag und äh, bis guten dem, morgen.
1: Demnächst, genau. Ciao. Tschüss.